0: それでは今朝は周辺の五十六から引き続き周辺を学んでいきたいと思います。まずあの副題と一節と二節をお読みして、その背景を今日ねご一緒に学びながら。まあ信信頼と依存について学んでいけたらなと思います。詩ーの五十六の少しあの最初飛ばしましてペリシテ人がガテでダビデを捕らえたとき。に神を私を憐れんでください人が私を踏みつけ一日中戦って私を虐げます私の敵は一日中私を踏みつけています誇らしげに私に戦いを挑んでいるものが多くいるものが多くいますこの最初にペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時にとありますガテというのはペリシテ人の領土ですからなぜそんなところでダビデが捕らえられたのかという疑問が最初に起こってきますね。そして一説熱で彼は「人が私を踏みつけている」と一説でも二説でも述べている。でこれ実際に彼の敵がダビデを踏みつけているわけじゃなくてあまりの圧迫感に。彼の心が本当にもう踏みつけられているかのような重圧を感じているんですねまあ息することすら苦しいそういう重圧が彼に重くのしかかっているんで,す、ね、ですから私たちがストレスを覚えるときに呼吸が浅くなりますね本当にリラックスしていないと私たちは呼吸を深くすることはありませんですから一つの霊的修練の中でねそのゆっくり深呼吸をするです、ね、まあそのことを繰り返し繰り返していくっていうことをね私たちがするときにいかに浅く呼吸をして私たちが生きているのかこの時ダビデは本当にもう呼吸することすら苦しいそういうまあ踏みつけられてるですね息苦しさ重いものがのしかかっているですねそういう中でまあ、この詩篇を彼が綴っているわけです。で、このことをね、今日ご一緒に見ていく前に、まず詩篇の五十二で何が起こったのかということを、もう何度も振り返って読んでますけれども。サウロがダビデを殺そうとして。ダビデはまあ、木の実、木のまま逃げていきます。まあ、すべてのところにサウロの息がかかっているので。まあ、唯一彼が信頼して尋ねたのは、祭祀アヒメレクですよね。フンを求めたダビデは後に見ますけれどもまあ武器を求めます彼がこの祭司アヒメレクの家を出たときにエドム人のドエグという人が遠くから見ていたまずいなと思ったです、ね、彼は非常に野心家でしたまあエドム人として何らかの理由でイスラエルで住んでいるまあ、おそらく戦いに負けて捕虜として連れてこられたのかまあどちらにせよイスラエルの社会で出世することは極めて難しい立場にいたで彼は手柄を立てたいという気持ちをいつも持っていたんでしょうサウローが必死に島の子になって探しているダビデの居場所を、まあ、彼は告げるわけです。でダビデも、ね、この江戸無人のドイグを見たときにまずいと思った何とかしないといけないと思ったんだけども彼は恐怖に駆られて何もしないでその場を立ち去っていった案の定このドイグという人は一部始終というかアヒメルクの家をダビデが訪ねたことをサウローに告げてまあその結果としてですね、まあ、逃亡奉助したというか助けたということでマサウロすね。でも前にも言いましたけれどもとっても感動するのは部下が誰も言うことを聞かなかったということですね。この暴君というか、まあ、神恐れない王に仕えている部下たちは神様を恐れていただから祭子に手をかけなかったんですね。でもどういうかそれを見てまあ後期が到来したっていって自分の剣を抜いてまあ祭司アヒメルクを殺しただけじゃなくて彼の家族もノブというまあ祭司が住んでた町に住んでる祭司を一人残らず虐殺したというまあ悲劇が起こります。エブヤタルという息子が難を逃れてダビデのもとにやってきて一部指示をつけたときにダビデは私が招いてしまったと言ってまあ自分の非を認めますよね。あの時まずいと思ったけれどもそのまままにししててて逃げていってしまった、ねまあ、その時いつも引用しますけれどもまあ人をはねてしまって今車を止めて救急車を呼べば助かる命がですね怖くなって逃げてしまったそのことでその人が助かった命なのに適切な処置を責任を果たさなかったということで亡くなってしまった。まあ同じ加害者としての苦しみ、それも過失の苦しみをダビデは背負うわけですよね。私のせいで私のせいでと彼は嘆きます。そのことがあった後の出来事が今日見ていく出来事なんですけれども、まあそういうことを少し踏まえながらですね、そういうことを経験した後のダビデですけれども、まずねダビデサメルの二十一章の八と九で。第1サメルキの21の8と9で「ラビでアヒメルクに行ったここにあなたの手元に剣か槍か剣はありませんか私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです」王の命令があまりにも急だったので「最初言ったあなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい」。エポデの後ろに布に包んでありますよろしければ持っていってくださいここにはそれしかありませんからダビデは言った「それは何よりです私にください」少年だったダビデが倒したゴリアテの剣に成人したダビデは頼っているん,、ねまあ、なんとも矛盾したダビデの姿がここに描かれていますね。かつて自分は少年だったにもかかわらず石でで倒した相手ですよ。その自分がかつて倒した敵が持っていた剣にダビデはより頼んでいってる、まあ、あの少年ダビデの面影はもはやこのダビデの中には見ることができないわけですよね。ダビデは身を守るための武器として、まあ、武器になるようなものなら何でもと思って求めたんですけど、まあ、偶然というか、まあ、必然というかですねそこにかつて自分が倒したゴリエテの剣が戦利品として保管されていたんですねそして彼はそれを受け取ったでこのことによって彼はある誤った方向に陥っていきます。自分の身を守るためにお求めたその武器を手にしたときに、彼の人生は少し狂い始めます。二の十で、ダビデはその日。すぐにサウロから逃れ、ガテのアキシュのところへ行ったと書いてます。まあ今日この一節をね、特に取り上げて、皆さんと。信仰と依存の違いについて、まあ考えていきたいなと思うんですね。そもそもペリシテ人の領土でダビデが捕らえられたそれは彼自身が出向いていったからですよね。でこれをよく見ますとなんと矛盾したことを彼はしてるんだろうと私たちは思います。ガテの王っていうのはですねペリシテ人の王ですよねアキシュのもとに彼は逃れていった。今日今見ましたように信仰とあるいは信頼と依存について、まあ、この箇所を通して教えられたいなと思うんですけども、まあ、特にですねこの信仰に対して批判的な人がいますね。でそういう人たちの一つの意見としては信仰とは弱い人が頼るものだという、まあ、皆さんもお聞きになったことがあるフレーズかもしれません信仰っていうのはそんなのは弱い人が頼るものだって、まあ、私もよく言われましたです、ね。でもそういうい人は、信頼するることあるいは信仰と依存と混同して,ます信仰っていうのは弱い人が耐えるものだという、まあ、批判をする人はおそらく自分の強さに頼っている人だと思いますけれども信仰あるいは信頼と依存の違いが何かというとまあこうう言えると思うんですね。頼る人の全存在を未来永劫にわたって受け止めることができるのが信頼あるいは信仰ですねで受け止めきれないものに全存在を託していくのが依存ですよねですから本当の信仰とは私の全存在を未来永劫にわたって受け止めることができる方に全存在を託していくのが信仰であり信頼ですけれども依存というのはやがて受け止めきれなくなるものに自分の全存在を傾けていくより頼んでいくというのが依存ですこのことを少し思いに片隅に置きながらですねお聞きしていただきたいんですけど、イザヤの二の二十二では神様がイザヤを通してこう言いましたね。有名な歌手ですけれども、イザヤの二の二十二で。鼻で息する人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうかと言いました。ちょっと辛辣なね、えー、厳しい言葉に聞こえますけれども。でも裏返せば神様はなぜ私により頼まないのかと、いつもいつも嘆いておられる。なぜ鼻で息する人により頼むのかってなぜ私により頼まないのかということが神様の嘆きですそれはイスラエルの歴史を通してそして今日まで神様の嘆きですねなぜ鼻で息する人に耐えるのか皆さん私たちはね数分間息をしなければもうこの世に存在しない。死んでしまいまいすよね。昨日まで元気だったのにということをよく聞きますけど昨日までじゃなくてつい5分前まで元気だったのにわずか5分で数分で人は変わり果てた姿になってしまう、ね、昨日まで元気だったどころじゃないんですよ。つい今まで元気だったのに。変わり果ててた姿になってしまう、まあ、私はそのことをね、まあ、父の死を通してもまあ思い知らされましたし、まあ、それは9歳の時ですよね33歳の父が山で祈りながら、えー、帰らぬ人になって遺体となって運ばれてきた時の対面した時はですね、まあ、本当に大きなショックを覚えましたね。でその次に私がそういう経験をしたのはとっても私が二十歳前後の時ですね他の教会の方だったんですけども、まあ、いろんな集会で会うたびに声をかけて下さって励まして下さった、ね、吉田さんっていう人がいるんですねかなりすごいもう180ぐらいある方でもうすごくねなんかもう熊のプーさんみたいな人ですねごっついけどまあ優しそうな人で,でよくね「豊田君豊田君」って言って、まあ、手紙をくださったり励まして下さって私はアメリカの進学校に行こうとした時なので、まあ、本当に応援するよって言ってもう本当に励まして下さった方がですねまあ、突然亡くなったた知らせを聞いたんですねで奥様に電話したら、まあ、横で寝ていたら「うーう」ってうなったので目が覚めて「あなた大丈夫?」って言ったらもう息がなかったと、ね、もう数分でしたまあ心臓発作で、まあ、その方亡くなったんですけどもう「うーう」って言って「どうしたの?」って時にはもう横にいて体はまだあったかいですよでも,もう息してなくて心臓が止まって亡くなったと。まだ歳歳か26歳がったと思うんですね。まあ、それは私にとってこの人の命の儚さというか数分間息をしないだけでもう私たちは人を助けてあげたくても支えてあげたくても力になってあげれないそんな存在に私たちはなってしまうということをね聖書は私たちに繰り返し繰り返し語るんですけどでも私たちはやっぱり神様よりもも目にに見えるものに頼っていってていしまう。この信仰と依存という問題は絶えず私たちが直面する霊的な問題ですよね。アルコール依存に陥った人が回復していくのに、この十二のステップというものがあるんですね。まあ、日本でも使われてますけど、もともとアメリカで、開発されて。で、この依存症に陥った人が。回復していく最初の一歩がですね、この、この十二のステップの。位置にあるんですけど、それがこう、こう、こういうステップですね。私たちはアルコールに対して、無力であり。思い通りに生きていけなくなったことを認めたと書いてます。依存に陥った人のののの回復の最初の一歩は自分の無力さを認めるとということですよね。二つ目に自分,の自分を超えた大きな力がだここでねもともとはこれが神って書いてあるんですけど日本ではね自分を超えた大きな力が私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになったこれは二つ目です。三つ目のステップが私たちの意志と生き方を自分なりに理解したここでは神の配慮に委ねる決心をした、まあ、この最初の3つのステップがとっても大切でもその中で一番大切なのは自分の無力さを認めるということですね。信仰の原点ですね依存に陥るのか信仰に私たちが進むのかその分岐点は私たちが自分の無力さとどう向き合うのかです、ね、それを認めるのか否定するのか。認めることを通して私たちは神への信頼に進んでいくんですけどそれを否定することで私たちは依存に陥っていくんだ、ね、なぜダビデがあの日サウルを逃れガテの握手のもとへ出かけていったのかどう考えても矛盾してますよね。どうしてかというとサウロはダビデを殺そうとしましたけれども基本的には殺意を抱く根拠はないんですねあるとすれば嫉妬だけですでもダビデはサウロに対して何も罪を犯していない何もサウロを脅かすようなことをしていないたくらんでもいないんですね。彼は無罪で,すね、でもガテのアキスにとっては彼はかつて彼らの英雄を殺したという自分たちが最も誇りを持っていたこの英雄ゴリアテを少年だったダビデが打ち倒して首をはねてその戦利品を持って帰ったということに対して彼らはずっと恨みを抱いている。いつかこのゴリアテの仇を討ちたい、ね、でそんな恨みを持っているペリシェ人の握手のもとになぜ彼はのこのこ出かけていったのかそして捕まったのか憶測の域を出ないんですけど私ねこの箇所を読んで。どうししてここんななとをしたのかなってまあでもその後の彼の行動を見てますとですね、まあ、これは私の勝手な憶測なんです、ね、聖書がそれを言ってるわけじゃないので、まあ、軽く聞いていただきたいんですけども彼はね武器を求めたときにかつて自分が倒したゴリアテの剣を受け取ったときにね最初は御身用に武器を求めたんだけど彼はこれを使えるなと思ったこれはもう偶然と思えないもしかしたらこれはもう私にとってもうチャンスが訪れたでこれを持ってペリシェ人のアキシのもとに行ってこれを献上すればきっと私を優遇してくれるきっとその地に住まわせてくれるそう彼はどこかかで思ったんじゃないかないまあでも条件は自分の正体がバレないいととうこですよ身分を隠してこのペリシャ人たちがいつの日か取り返そうとした英雄の剣をもし私が献上するならば彼らはきっと私を手厚く歓迎してくれるだろうそういうまあ淡い期待ありっこないんですけどそんなこと起こりっこないんですけども剣に頼ったダビデはますますいい望みみににしがみつくくようになっていくんです神様への信頼から離れれば離れるほどそれがいかにはかない望みであっても私たちはそれこそが私を助けてくれる。どう考えたって。彼の考え方はおかしいですよね。でも神様以外のものに私たちが頼り始めるともうそれが私を支えきれないそれが私を救えないということが重々分かっていたとしてもそれに私たちがのめり込んでいってしまう。彼は正体がバレないということもねちょっとありえないですよねだから第1サメルの21の11で「するとアキシュの家来たちがアキシュに行ったこの人はあの,王あの国の王ダビデではありません」どもいきなりバレてますよねもう入った瞬間もう見られた瞬間もうバレてるんです、ね、この人はあの国まあ彼は王ではありませんがあの国の王ダビデではありませんかってもう諸バレですよね。前にも皆さん私お話ししましたけどその小学校の前でねその日常学校の案内する時にあのピエロの格好をしてあのピン球を切ってですね、鼻にピン球を仕込んで,でピン球を赤で塗ってですねでケニーさんというこの前の教会の宣教師の方の大きなパジャマを借りてでその方の安全ブーツを履いてですねそして、えー、ピエールの確保して今だったら不審者で警察、惨例ですよもう 100% 捕まっていると思いますけどまあ、あの時はそんなあの寛容な時代ですよねもうだいぶ前ですよ、もうもうどれぐらい前でしょう20年ぐらい前でしょうかもう今だともう本当にあの保護者の人に携帯に不審者あのこあの、校門前に不審者がいますって気をつけてくださいって言ってもう警察も来たと思う,もう間違いなく来たと思うんですけどその時はもうみんな笑って。ね、子供たちあーって笑いながらですねなんやこいつ」みたいなででもトラックと「二色学校あるから来てね」って言って私ですねでその時私はもう変装してますからもうバレないと思ってたんだけどその後ですね普通の学校で歩いてたらみんなが「ピエロやピエロ」って言われてもうバレバレなんですもうその時恥ずかしかったもうしばらく通らなかった前ねなのでピン球もしてるしなんか顔もなんか塗ってたからね分かんないかと思ったら、まあ、今その写真あるんですけど見たらねもうバレですよ<笑>どう見たいって僕って分かるんですけどねまあ、ダビデだって何を思ってですねまあ変装したのかどうか分かりませんけれども彼の顔は割れてるんですよもねペリシテ人の中では憎きダビデですからだからもう彼は何を思ったのかバレないと思ったんでしょうねでもいきなりバレたって彼はもう見た瞬間あダビデだってそしてこう言うんですミなが踊りながらサウロは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんかってダビデはこの言葉を気にしてガテの悪主を非常に恐れた現実に引き戻された私は一体ここで何をしているのかと彼は。敵であるペリセ人のアキシュ王とその家来たちに取り囲まれた中になぜミスミス私が自ら出向いていったのかその愚かさを彼はおそらく嘆いたと思うすなぜこんな場所に私はいるんだろう。ダビデが絶対に出かけていってはならない場所なんですよ。でもなぜ私ははここにに。いるんだろう、彼は現実に引き戻されたときに。そのことを彼は非常に。悔やんだ。でも悔やんでももう悔やみきれない彼は捉えられます。皆さん。依存っていう神様以外のものに。私たちが自分の全存在を、まあ、少しずつでもいいから傾けていけばどんどんどんどん依存していって最終的にねどこに行きつくかというとここなんですすなわちねどんどんどんどん視野が狭くなってもうこの人しか私を助けてくれないというところまで行き着くのが依存ですでも信仰は逆なんです信仰は可能性の視野をどどどどんどんどんんどん広げていくんですだからこの人がダメだったら他の人が必ず私を助けてくれるいやこの人がダメだったって他の人が必ず助けてくれる、ね、私たちが信仰に立っているのか依存に陥っているかそれをチェックする一つはね私たちの可能性に対する視野の広さ狭さです。依存に陥った人は視野がどんどん狭くなってもうこの人がノーって言ったらもう私は終わりだってそこまでいっちゃうでもそんなことありえませんよ皆さんあなたが信頼して頼ってきた人がやがてあなたに背を向けたとしてもあなたの人生は終わりじゃないですよ神様はありとあらゆるところから私たちに助けを送ってくださるだから、ね、皆さんダビデはねこの支援の121でちょっと開いてみましょうか一番彼の信仰が神に置かれていた時の彼の言葉がですねこの「篇編121」の一節かなと思います。こういうんです。「私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るだろうか私の助けは天地を作られた種から来る」。山に向かって目をあげるこの視野の広さ彼の前には神様の可能性が開かれてるんですだから彼は私は山に向かって目をあげる私の助けはどこから来るだろうか私の助けは天地を作られた主から来るってもうどこからでも来るんだこの人が駄目でもあの人が駄目でも主はこの天地を作られた主から助けはどこからだってくるんだというこの視野の広さこそが本当に「主に信頼していることの印ですどれだけ強く」とかねそういうことはあんまり関係ないですね。あなたの信仰の視野がどれだけ広がっているかどれだけ狭まっているかですね。ペリシテののもう彼しか私には残された希望がないってで出かけていくわけでしょだからもう彼は完全に神面の信仰から外れてる依存の中に陥っていることがこのことでよくわかります選択肢の少なさ視野の狭さということが依存の一つの典型的な特徴です二つ目にねこの21の十でダビデはその日すぐにサウロから逃れと書いてますですから依存の一つの特徴はですね逃避ですよねサウロから逃れるためにペリシテ人の握手のもとに彼は出かけていくんです何度も言いますけどね信仰と依存との間の中立はないってことですよね中立的な立場に私たちが立つことはできないですね信頼するか依存するかですダビデはサウロから逃れるためにある中立的な立場に身を置くことをしないでますます窮地に陥るペリセ人の領土に入っていって握手に助けを求めようとしたということですね。それは私たちから何かから逃げるときに行ってはいけない場所に向かってしまうということは逃避なんです何かから逃げて終わりじゃないです何かから逃げるということは本来行くべきでない場所に私たちが向かっていくということもセットなんですねですからある現実の苦しみから逃げるために例えばそのためにお酒を飲んだ場合ですねまあもちろんそういう逃避がなくて嗜好品としてお酒を飲む場合はまた違いますけれども逃避としてお酒に逃げていった場合はですね酔って気分が良くなっただけでは済まないですよね。ますますす、深い酩酊していく中に逃れていこうとして行ってはいけない場所を知りつつもそこに向かっていくのが逃避による一つの問題行動でしょうですからダビデはサウロから逃れるために絶対に足を踏み入れてはならないペリシテ人の領土に彼は足を踏み入れていってしまったということはこれはもう依存の一つの形ですよね私たちはあの宝刀息子のね例えの中にも全く同じパターンが見て取れますよね。ルカの十5章でこの次男は父から無条件の愛で愛されていたにもかかわらずですよね。かかわらず拒絶の痛みに苦しみ続けますそれはおそらく兄の存在ですよね彼はどう考えたっていい兄じゃありませんのでおそらく父の愛を歪めてこの弟に伝えてたんじゃないかなと思いますあのエルカナというサメルの父にになっていく人にねペニンナとハンナがいましたけどもハンナに子がいなかったって陰でいるかなという人あのペニンナがですね意地悪をして意地悪をして、ね、そしてハンナは非常にもう心病んでいくですね、まあ、同じことがおそらくこの兄弟の中でもあったんじゃないかと勝手に想像します、ね、帰ってきた息子を迎えた父の愛を考えるとですね弟が拒絶に苦しむなんてのはありえないんだけども兄の存在その存在を介して歪んだ形で父の愛を理解していた弟はですねもうその場でその痛みに耐えきれなくなって父に財産を求めてそれを受け取ったら聖書ね遠い国に旅立ったと書いてますねこれが逃避の一つの典型的な行動ですね遠い国に行かなくていいんですよ財産もらって横に住んだらいいんですよでしょ困ったら家行けばいいんですよ。お父さんまたなんか頂戴。わざわざ遠い国に誰も知らないそんな場所になぜ彼が行ったのかというと拒絶の痛みから逃れるためですよね。そして彼は遠い国に行ってそしてその痛みを紛らわすために湯水のように快楽を求めます。これも一つのパターンですね。拒絶の痛みに苦しむ人は快楽で紛らわそうとしてでも使っても使っても湯水のように使っても彼の魂の痛みは言えることがありませんでしたそしてやがてそこお金が底をついたときに、まあ、大飢饉があります食べるものに困った彼は散々おごってあげた友達がよくしてくれるだろうと思ったんだけれども誰も彼を受け入れてくれないその中で彼はねある人に頼っていく。まあ、ルカの15の15でそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせたと書いてます。まあ聖書はこれを意図的にねまあ例え話ですから豚の世話をさせたということは一つの意図があるわけでしょ。なぜユダヤ人の彼にこのある人外国の人は汚れた生き物として糧を得るために従事する仕事じゃなかったんですよ豚の世話をするってことはね異邦人の仕事でしただからユダヤ人たちは豚の世話をしなかったわけですけれどももう彼はそんなこと言ってれないんですですから彼はその豚の仕事に従事していくんだけどなぜこのある人という人が宝刀息子に豚の世話をさせたかというと彼の尊厳を奪うことでで彼をコントロールできるからでね。誇りを奪われたらもうその人は言いなりです。多くの人がなぜ言いなりになっていくのか支配されていくのかコントロールされるのかそれは誇りを踏みにじられてるもはやもう誇る者を人が奪われたならばもう言いなりになって言ってしまう。支配の構図がここよく描かれてますね。だからユダヤ人の彼が豚の世話をした時にもう彼はもう何を言われても入って言うんです。NO、ね、と言わないといけないことに NO が言わなかったらもうその人はすべての要求に対して従っていきます。これが依存の行き着く姿ですよね。NO が言えなくなってくる。そして彼は豚の世話をしながら聖書書いてますよ16節で彼は豚の食べる稲子豆で腹を満た,そう満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとしなかった彼は奴隷以下の扱いを受けているわけですね。奴隷というのは仕事をするために少なくとも最低限の食事を与えられますけど彼は食事すら与えてもらえなくてただただ豚の背をし続けているというのはもう使い捨てですだから奴隷以下の扱いを受けていながらこの理不尽な扱いを受けていながら彼は異議を申し立てない依存の最終的な姿がここにあります搾取されても異議を申し立てないで、使い捨てられていく彼の姿がここにありますよね。誰も彼に与えようとしなかった。で、この時に彼は、一つのね回復の一歩を経験することになるんです。信田紗友子さんという、まあ、私あの書いた本にも彼女の引用を少し使いましたけどね、まあ、彼女はもう本当にあのカウンセリングの重鎮というかもうぶん長い間やってられますけれども彼女がねこの依存症の中でこのように書いてるんですね。この存在の核に触れるような体験圧倒的現実に潰されるような経験が底つきといいうものではないだろうかだからこの底とはどん底ではなく海中深く沈んでいってコツンと音がして確かめられるような底なのだと思うとまあ少し難しい表現ですけれども人はどこかで底つきもういわば無力ああ私はもう全く無力だということをもう認める瞬間その瞬間が訪れたときにようやくく回復へ向かっていくんだ,とだ彼はね豚の食べてる稲マを海に手を出そうとしたその瞬間彼にとっての底つきの経験です。何か彼の心でねコツンと音が鳴ったんでしょうねああだから彼はこの次ね私はここで飢え死にそうだと言いましたそしてようやく彼の足は父の家に向かっていくわけです私たちもいくら言ったって人は時には聞いてくれませんよねでもそれはねこの底つきの経験を本人がしない限りしかろうがどなろうが、ね、もう強制的に連れていこうとしてもダメなんですねこの彼女がねこの本の中でねアルコール依存症に陥った人の最大の特徴はみんな威張ってるってすごいですねみんな威張ってる俺に限ってそんなもんやめようと思ったら一度もやめれるって何でいばんのってでもそれはどこかは自分の弱さを隠してるでもそういう人が底付きを経験する何か自分の中で本当に自分が無力だということを本当に思い知らされた瞬間に人はようやく回復していくだから彼女はねその瞬間が来るまで待たないといけないいいとけでも多くの人はその瞬間来る前にもう叱って怒鳴ってねもうその人の心をもうズタズタにするようなことをしてですねなんとか助けようとするんだけどねこの底つきの経験自分の無理やくさを認めるという経験ダビデは「なんで俺はここにいるんだ」というです、ねあのホート息子が私はここで飢え死にそうだと言ったまあそういう経験をするわけでなんで私はこんなところにいるんだって俺は一体何をしてるんだってダビデはそこで非常に悩んだんですねでも彼が取った行動は第1スタメルの21の「13でそれでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い捕らえられて狂ったふりをし門の扉に傷をつけたりヒゲによだれを流したりしたと書いてますま。ダビデの人生の中でこんな情けないアブシャロムに命を狙われて果たして逃げた時も情けないですけどまた別の意味でですね敵ののににっているダビデの姿がここにあります。かつて彼は少年だった彼はですねたった一人でゴリアテに向かっていった彼がですね今や気が触れたふりをしてよだれを垂らしながらこんな男を真剣に扱うなんて価値がありませんよってこんなくだらない男のためにどうぞ剣を抜かないでくださいって。あなたの剣がれますって。ね「こんな男追い出してください」ってそんなふうに思ってもらいたい、ね、もう仇討ちがバカバカしくなるほどにお前など殺す値打ちがないって思ってもらうために必死になって演技してるんですよ。神様に信頼しないで剣に頼って。行き着いた場所が敵におな哀れんでもらうことによって助かろうとしているダビデの姿がそこにありますそしてねアキシノはそのダビデを見てこう言うんです十四でおいお前たちは見るようにこの男は気が狂っているなぜ私のところに連れてきたのか私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとはこの男を私の家に入れようとでも言うのかと言ってペリシテ人の王・アキシュがダビデを「この男こんなやつを連れてくるな」ってとっととどこかに捨ててこいって。こいつの命をもう,奪うことすら恥ずかしい。こんな奴を殺してアダを取った敵討ちをしたなんて言いたくないって言ってもう追い出せって言ってアキシ手がダビデを追い出してしまうおそらくダビデの人生の底つきの経験がこれじゃないかなと思います
1: 。
0: この後彼は変わっていきます。結局私は自分自分身を頼れない。結局私ができたことは気がおかしくなったふりをして敵に憐れんでもらうことしかできなかったその自分の姿を見てなんと無力なんだろうもう一度彼は神により頼んでいく決心をしていくわけです。この後彼は、ね、ホラーナに行ってそこに彼の父親の親族兄弟が集まってきて彼はその男たちを400人やがて600人になっていく、まあ、後に彼の王になった時の側近になっていく男たちを彼が訓練していくダビデがようやく姿を現すんですけどでもねそれは底突きというこの相手にされなかったというこんな経験はダビデにとって。本当にそこだったと思いますでもこれがでですすよよこれが回復していく一歩ですよね皆さん私たちね今日この短い一節サウルを逃れてガテの秋篠元に逃れていった彼の姿を見ながら本当に私は神様に信頼して私という全存在を未来永劫にわたって引,引き受けることのできるお方に私は本当に全存在を委ねた上で人を信頼していくかそれをしないまま人を信頼していくならばそれは依存になってきますよね全存在をもうこの方にお任せした上で生きていくために私たちは人を信頼すべきなんですけどこのことをちゃんとしてればですね皆さん私たちは人を信頼しても依存にならないんです。今日私たちはこのダビデの「詩篇の56」のね最後の3節と4節読んで終わりたいと思いますけども彼はこう言いましたこの一連のことがあった中で彼が神に向かって語った言葉ですね「恐れのある日に私はあなたに信頼します」「神にやって私は御言葉を褒めたたえます」私は神に信頼し何も恐れません。肉なる者が私に何を成し得ましょう。肉なる者がすなわちサウロですよね。彼が私に何を成し得ましょう。この告白を持って彼はイスラエルの王になっていく道を踏み出していきますよね。皆さん私たちは今日もう一度本当に神様だけが私たちの全存在を引き受けてくださる方でもね繰り返し繰り返し鼻で息するものを頼りにするなと神がおっしゃるのはねやっぱり私たちは身近なものに頼ってしまうアヒメルクにパンを求めたダビデが剣を求めたように私たちはすぐに手にできるものに。救いを求めてしまう、助けを求めてしまう。でも、あの時もしダビデが立ち止まって。あの支援の百二十一の、あの告白を彼がもしできたならば。彼の視野は広げられて。また。別の歩みを彼はしたんじゃないかなと思うんですけどもうこの時のダビでは視野がもうほんと狭まってペリシェ人のアキシュしか私を助けてくれないって言って出かけてい皆さんどうでしょうか皆さんの信仰の視野は限りなく広げられているでしょうかこの人が駄目でも神様は必ず他の人を通して私を助けてくれるんだこの人が私を裏切っても私を必ず支えてくれる人が必ず備えられるというその確信を持ってその可能性の視野が広げられて今歩んでいるでしょうかそれとも一人の人にもう私たちの視野が釘付けになってその顔色を見ながらこの人に嫌われたらもう私はやっていけないってそんな強い依存の中に陥っていることはないでしょう。人を信頼することと人に依存することの違いはたとえこの人が私を裏切っても大丈夫だという平安を持って確信を持って豚の世話をしようと言われてもノーと言える銃を私は持っているかどうかいやこの人にもうダメだと言われたらもう私行くところがないと思うのかいや豚の世話やりませんって言ってノーと言えるのかでも彼は言えなかったですね。この人に嫌われたらもう僕には行くあてがないって言って豚の世をしていくですね。ノーといえる自由ですね。この人じゃなくても大丈夫だというゆとりですよね。私は山に向かって目を上げる。私たちの神様は私たちが思う以上に大きな。偉大なお方だということをもう一度覚えて、この方に信頼をもっと抱いていきたいなと思います。一言祈ります。恵み深い天の地な神様、私は山に向かって目を上げると、私の助けはどこから来るだろうか。天地を作られた主から来る。ダビデは追い詰められてきます。もうこの人しか、アキシュしか頼れないって。そんなはずがありません。この後、たくさんの人がダビデのもとに集まってきてその数400人と聖書は書いてますこれだけの人がダビデと運命を共にする覚悟をした人たちがこんなにもいたなのにわざわざ彼はペリシャ人のアキシのもとに助けを求めていくなんと視野が狭い神の助けが見えなかかったのでしょうか今日私たちはどうでしょうか神様あなたはいかなるところからでも私たちを助けるために人を送ってくださる助けを差し出してくださるどうか私たちの信仰が山に向かって目を上げるその視野をますまますすす広げてくださいますように今あのダビデが人々が私を踏みつけるといってもうストレスでいろんな問題で圧迫されて押しつぶされそうになっているその中で神様どうかもう一度あなたに信頼しあなたに目を向けることができますように助けてください。そのの時神様は信仰の視野を限りなく広げててくくだささいますあの息苦しさがなくなってきますゆっくりと呼吸しながら「大丈夫だ」って神様は私のことを決して重荷に思わない私の悩み私の苦しみ私の問題など神様にとって重荷ではない。どうか私たちの心がもう一度あなたの偉大さにより頼むことができますようにあなたは必ず支えてくださる途中で支えきれなくなってごめんやっぱり支えてあげれなかった決しておっしゃらない私たちの愛する人はどんなに愛を持って私たちを支えようと思ってやがて支えきれなくなりますでもあなたはいつだっていつまでだって私たちを支えてくださるどうか私たちが底付きの体験ができますように恵みの世界に入る入り口は無力という扉しかありませんこの無力さ自分の無力さを認めるというこの扉をくぐらない限り神様の恵みの世界に私じゃ入っていけない絶望というそこではなくて無力という何かコツンと私たちの中で。悟っていくそこです今日自分の弱さを嘆いている方がいるならば自分の無力さを認めることができるように神様を助けてください強くならなきゃならないって言って弱さをどこかでしいたけてどこかで下げすんでどこかで嘆いていても私たちは強くなれない大切なことはあなたの強さの中により頼んでいくことだけですどうかあの法と息子が我に帰ったようにダビデが自分の姿に目が開かれていったようにあなたの助けなくして生きていいいけないという私たちの無力さに私たち自身が気がつきますようにそしてどうぞあなたの恵みの中にますます生かされる一人一人でありますように私が弱い時にこそ私は強いと言える私たち一人一人でありますように神様が私を支えていたか今日このダビデのこの出来事を通して私たちはもう一度あなたに信頼することを励まされています目には見えませんが確かにそこにある助けですどうぞ恐る恐るでもいいから疑いつつでもいいから私たちが握りしめている心配事主に患いをあなたの手に少しずつでもいいから託していくことができますように頼っていくことができますように抱えている問題抱えている悩み抱えている苦しみを少しずつでもあなたに開いていくことができますようにどうぞ助けてください神様この一週間の悩みの中でさらに多くの気づきを私たちに与えてくださってはっきりとした音でコツンと底付きの経験を私たちができますようにそれは惨めでもなく卑屈になる経験でもありません恵みの世界に入っていく入り口ですどうぞ一人一人を導いてくださるように祈ります神様どうぞこの場におられるまたお人々の上にまたそのご家族の上に神様の祝福が等しく注がれますようにどうぞ覚えてくださいこの礼拝を感謝し愛するイエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにおそれいたしますそれではご一緒に立ち上がって賛美を捧げたいと思います
1: 私を満たしてくださる方「主よあなただけに賛美の歌を捧げます」「主よあなただけが」「主よあなただけ私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げ
0: 短くお祈りしたいいと思います皆さんの中で自分が今何かに依存してるなて何かから逃れるために行ってはいけない場所にのめり込もうとしてるそれはとっても狭い世界です。もうそこにしか望みがないとあなたを納得させるますます深い依存の中に陥ってしまうあのイスラエルとペリシテ人の領土の境界線に立ってダビデは何を思ったのか。もしかしたら今日その境界線に立っておられる方がおられるかもしれません神様は私たちに言います「花で生きするものを頼りにするな」って神は叫んでおられる法と息子の父は息子に叫んでるその叫びが私たちの魂に届くならば私たちは振り返ってもう一度神様にあなただけが私を支えることのできる方ですその一方を今日踏み出すことを神様があなたに願っておられるかもしれません短く祈りたいですどうぞもしあなたが今日そういうところに立っておられるならばどうぞ。それ以上先に行かないでもう一度神様に信頼していきたいそれを選んでいただきたいそう願いますもしあなたがそういう戦いの中に葛藤の中にあるならばどうぞ心の中で私と一緒に祈っていただきたい神様恐れの日の私はあなたを信頼しますとダビデ言いました今こそ神様を信頼する時ではないでしょう神様見上げていただきたいそう願います短く祈ります神様今あなたに信頼する決心をどうかできるように助けてください行ってはならない場所であることをうすうす頼ってはならないことをうすうす気が付いていながらそこに向かおうとしているならばやがて現実に私たちは打ちにのめされますダビデはアキシを非常に恐れたって神様宝刀息子も我に帰らなければ彼はそこで飢え死にしていました父の家にはパンの有り余った家という人が大勢いるではないかって神様には私たちを助ける手段があり余ってるってあなたのもとに価値変えることはできますようにもう一度あなたに信頼して歩む一歩が今日踏み出せますように主緒どうぞ助けてくださいその一歩を神様は祝福してくださってさらにその足取りを強めてくださって信仰から信仰へと進ませてくださるように祈ります恐れから逃避しているならば信仰から信仰への進みをもう一度取り戻すことができますようにその一方をあなたが祝福してくださるように祈ります感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますごめんそれでは皆さん互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います you